0: Qual o caminho que leva à morte de uma empresa? O que fazer para evitar? Quais as saídas que tenho disponíveis? Neste episódio vou terminar o ciclo de vida de uma empresa que comecei a apresentar no episódio anterior e falar de algumas sugestões para quem está nesta fase ou quer evitá-la a todo custo. Olá business lovers, o meu nome é Andréia Rocha, sou business coach, especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Olá, olá, business lovers, espero que esteja tudo bem. Então, nós chegámos aqui ao mês de junho, espero que esta mais ou menos metade não é, do ano, uh, ou caso isso, esteja, esteja a correr do vosso agrado, que vocês já tenham aí grande parte não é, uh, dos vossos objetivos consolidados, ou então uh, brevemente irão consolidar, não é? Pelo menos... Devemos estar aqui cerca de 50%, vá voilà, lá, não é? um, E então hoje eu vou falar sobre o ciclo de vida da empresa, tal como falei no episódio anterior, mas nesta parte, no episódio anterior, nós chegámos à parte de maturação da empresa, não é? a parte em que todas as empresas querem chegar, que todos os empresários querem uh, alcançar. E hoje vamos falar da parte do clínio, ou seja, o que acontece daí para a frente. Quando as coisas não correm tão bem. E um, uh, Queria também, tal como no episódio anterior, falar aqui de alguns disclaimers. Uh, não se agarrarem ao número de fases que eu digo. Uh, eu escolhi 6 para, para reduzir o número de fases. Uh, mas isto pode ser feito em mais. Ou seja, eu posso partir em fases mais pequeninas, não é? Com pormenores mais pequeninos. Esta foi simplesmente a, a lógica que eu utilizei e uso. E pronto, acho que faz mais sentido e acaba por espelhar aquilo que é a realidade sem muita complexidade. Depois, não se agarrar aos nomes das fases, ou seja, isto uh, quase, não há assim uma nomenclatura uh, aceita por toda a gente neste, uh, neste tema, então basicamente cada um usa aquilo que, que melhor entender e por isso não se a esses nomes e também tal como tinha dito no episódio anterior não é preto no branco com as passagens sei não quer dizer uh, que agora chegou aqui eu ainda tenho não é? às vezes a, a empresa pode estar não uma determinada fase em alguns processos em alguns resultados e em outros ainda estar um pouco atrás não é? por isso isto não é assim preto no branco pronto depois então vamos falar dessas duas fases descendentes e aqui a fase número 5, que eu chamei de transição. O que é que acontece nesta fase de transição? Há muito esforço para pouco progresso, basicamente é isso. Há um decréscimo de uma forma significativa no que se refere às vendas, lucro e fluxo de caixa. Nesta fase começa a haver alguma tendência para a negação por parte de gestores, que tentam explicar a si mesmos que é apenas um contexto, uma fase passageira, e recusam-se a ter o problema em maior detalhe, não é? E basicamente tapam o sol com a peneira e não querem uh, ver a realidade. Nesta etapa a empresa uh, perde o desejo pela inovação, é disponibilidade para correr riscos, uh, perde também a criatividade. É a altura daquela célebre frase: sempre fizemos assim e por isso e chegamos até aqui e vamos continuar sempre a fazer assim. Uh, continua a fazer mais o mesmo, independentemente de ser a estratégia adequada para o momento ou não, de gerar resultados positivos ou não. Continuam a apresentar aspectos muito positivos, uh, muito, muito grande parte das empresas nesta altura, por, porque por vezes não é já adquiriram determinada cota de mercado, um determinado estatuto, liderança, a reconhecimento de marca, a posição financeira... O que leva ainda mais a cair nesta falácia de que as coisas estão bem e que não há nada para alterar e para recriar que basicamente isto é alguma coisa da conjetura económica ou social e que há de passar, não é? Então, aqui o que nós caracterizamos além destas coisas é que basicamente é às vezes quase um desconhecimento uh, profundo de que, de que as coisas estão mal primeiro e depois, ok, então o que é que temos que fazer? Que estamos a perder, provavelmente, inovação. E como é que nós vamos fazer daqui para a frente? Uh, para não entrar uh, na fase seguinte, que eu vou falar, não é? a fase número 6, o essencial para esta empresa é voltar à etapa anterior. Ou seja, ela tem que se re reinventar. Se ela não se reinventa, ela vai acabar por morrer. Não, é? não vai perdurar sempre neste estado de transição, porque, entretanto, a concorrência vai passar à frente. Novos mercados, é preciso pensar novos mercados, novas tecnologias, nova proposta de valor, uma proposta de valor diferenciada, reposicionamento no mercado, uh, ver que aquilo... Que, então, porquê é que nós estamos a perder, não é? Porquê é que nós antes vendíamos e agora não vendemos? Uh, e olhar para, 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 para tudo o negócio e questionar tudo. Acima de tudo, o importante nesta fase é questionar tudo sobre o negócio para que ele não morra. Bom, e também aqui, tirar uma outra uh, conclusão que é o que nos trouxe até aqui não é aquilo que nos vai levar até ao sucesso. Então, e depois entramos na última fase, que é a morte. Prazo número 6, que eu chamei a da morte, que é a última fase em que inevitavelmente a proposta de valor da empresa ao mercado se torna irrelevante. É o momento em que o dono do negócio vê se vê-se obrigado a vendê-lo ou fechar-se, não arranjar uma forma significativa de, de cortar custos de aumentar lucros, de fluxo de caixa, de aumentar vendas. Muitas vezes é também, é nesta altura que acontecem as sucessões. Uh, em Portugal nós vemos isto muito, não é? Em, em empresas uh, pequenas, normalmente há uh, um familiar, uh, um, um sucessor como, por exemplo, o caso dos filhos. Ou, mais raramente, uh, mas ainda que possa acontecer, uh, pelo menos em Portugal... É um colaborador que decide tomar conta do negócio ou até que, de alguma forma, o antigo sócio uh, decidiu uh, passar-lhe uh, a empresa, não é? É troco, claro, dá alguma coisa. Depois, uh, esta, esta questão uh, acaba por ser uh, tricky uh, na questão do, da sucessão, nomeadamente quando se passa a filhos uh, ou outros familiares, uh, porque... Eu já vi isto acontecer muitas vezes de empresas que, que acima dos pais passam isto para os filhos, não é? E na realidade nenhum estou sobre negócio, nenhum pensou em ser gestor de negócio, nenhum tem competências para isso, uh, tem interesse por aquilo, seguiram áreas diferentes, uh, pensaram que aquilo não é aquilo é que programa nos pais e não sei, se cara, não não penso sobre este ciclo de vida dos negócios. E o que acontece? De repente alguém lhes mete uma bomba relógio na mão e eles têm que safar, não é? Eles não sabem como desativá-la, não têm conhecimento de gestão e basicamente foram colocados com aquilo e, e agora? E agora o que é que eu faço? Isto é muito comum de acontecer. Então, às vezes, uh, sucede que não é que, que, que cheguem tão entre familiares, lá se conseguem, uh, de alguma forma, a reinventar ou não, não é? ou até com a ajuda de alguém, uh, ou até porque a pessoa se interessa entretanto não é? por, por, pelo negócio e consegue efetivamente dar uma volta que de outra forma não, não seria possível. Depois também o que é que se pode acontecer e, e acontece muitas vezes, pode-se vender total ou parcialmente o negócio. Uh, por exemplo, se for parcial uh, o, o dono poderá continuar a, a receber dividendos dos eventuais lucros que a empresa gera não é? apesar de não estar diretamente uh, a operar o um negócio uh, basicamente é um, um shareholder um, um chairman nós não usamos muito essas nomenclaturas em Portugal mas acaba por ser quase um sócio um acionista apenas em que não interfere diretamente no negócio só vai querer lá saber no final de cada trimestre Quais os, os lucros e no final do ano apurados, uh, não é? E o que tem a é receber de dividendos. Depois, muitas vezes, estas empresas são alvos interessantes para aquisições por outras empresas que têm essa visão inovadora que lhes falta, não é? Do negócio, com uma proposta de valor diferenciada, com a implementação de uma nova cultura, uh, próprio performance e rejuvenescida e uh, acabam por ser adquiridas, então, desse modo, uh, é um preço de saldo, vamos dizer assim. Para ultrapassar esta situação, as empresas precisam mesmo de uma reestruturação significativa, significativa. ou seja, uma vez chegado a este ponto, uh, nós precisamos quebrar todas as regras. Praticamente temos que reinventar o negócio, temos que começar tudo de novo, temos que encontrar um novo espaço para operar o negócio, as condições em que lhe é permitida continuar a operar a em lucro e prosperar, que não são uh, uh, claramente aquelas em que estávamos nesta circunstância. Bom, depois, para concluir, aqui agora finalmente concluir o, o, o total do ciclo de vida da empresa destas seis fases que eu falei. Uh, o fundamental é perceber quais são os desafios que estão à nossa frente em cada fase não é? e ter em conta com o alinhamento que isso tem daquela fase do ciclo de vida do negócio atual. Não é? há, há, há problemas característicos e típicos daquela fase uh, uh, e por isso devemos lidar com eles da forma que eu falei uh, no, no episódio anterior e neste. No entanto, também há a uh, de aparecer desafios anormais que não estão relacionados com esta fase do ciclo de negócio e há que estar alerta e atentos para esses, porque esses acabam por, não é que eles não exijam um estudo, mas esses se calhar não, não não identificamos logo uma solução assim à partida, não é? Todos eu acho que todos os problemas recaem em cima de tudo um bom diagnóstico para depois nós termos a certeza que estamos a resolver a coisa certa. Estas fases nós já temos mais noção e esses menos, não é? Os problemas anormais e que não têm a ver com o ciclo, o ciclo de vida da da empresa e a fase em que ela está. Por isso é que eu falo de estarmos atentos à conjetura atual e nomeadamente utilizamos frameworks com uma análise SWOT e PESTEL em determinadas uh, condições, que vai nos está, permitir avaliar o panorama em que a empresa opera e da própria empresa, não é? olhar mais internamente e olhar também externamente. Uh, são coisas diferentes, podem ser aplicadas em circunstâncias diferentes com resultados também diferentes. Para quem nunca ouviu falar ou para quem quer saber mais sobre isto... Análise SWOT episódio 6 é dos episódios mais ouvidos no meu podcast. Um, e não é preciso dos primeiros, e, efetivamente quase todos os meses é um dos tops, Ou seja, as pessoas mesmo que chegam, muitas vezes acabam por procurar este episódio. Porque percebem um, a necessidade de aplicar esta framework, digo eu. E uh, depois tenho também o episódio 12... Fala de análise de A análise pestel já não é tão falada uh, vulgarmente. As pessoas falam um pouco sobre negócios. Mas é igualmente simples e eficaz e, e é diferente. dá-nos um resultado diferente e uma visão diferente do que nos dá a análise swot uh, Cuidado. Uh, há, há gente que ainda fala análise de peste. Isso... Essa uh, democultura já acabou. Não é que acabou, ou seja entretanto as coisas evoluem nós já passamos para a análise PESTEL porque entra ali uh, dois uh, fatores que não estava considerado na análise de Pestel e que se considera que hoje é extremamente importante no mundo em que vivemos uh, para, para ter esta visão holística do negócio e do mundo em que ela opera bom, e mais do que isso até eu acho que é importante mesmo ouvir todos os episódios porque acaba às vezes por eu vou tocando em pontos que eu já expliquei anteriormente em outros episódios. Então, fazer o um varrimento, começar desde o 1, ir levando, tomar as notas, é muito bom. Depois, uh, mais para concluir, empresários que não estão atentos ao que pode vir a seguir estão a levar as suas empresas para a morte. Isto é a função diferenciadora do CEO. Ou seja, ainda que mais ninguém o faça, é a função do CEO vier antecipar o que os outros não veem antecipar problemas, ter planos de contingência, perceber qual é a next big thing ou qual é a coisa que pode se tornar o nosso negócio, o que é que está aí a vir. E nós vivemos num mundo uh, altamente uh, volátil em mudança, por isso cada vez mais esse tem que esse esse papel tem que passar não só pelo seu, mas sim o seu, tem que fazer isto. As empresas que se encontram uh, alertas e atentas vão acabar por dar atenção ao impacto que todos os desafios poderão vir a ter no futuro e são as que vão estar mais capazes de responder ao que se vai passando e, consequentemente, adaptar-se, otimizando as suas possibilidades de serem bem-sucedidas. Eu falo muito disto. Vejamos o caso de Bill Gates e Warren Buffett, não é? De duas empresas. O Bill Gates, que lidera a Microsoft, e Warren Buffett, a Berkshire FAA, e o que é que eles fazem durante todo o dia? Um, eles leem. Leem livros. É só isso que eles fazem. E têm duas empresas completamente bem sucedidas. E neste momento vocês têm pensar ah, mas uh, o, nosso, o nosso realidade é muito diferente. Ok, estabeleçam o um paralelismo que vocês quiserem. Nós não, não, não temos, não é, o... Todo o espírito de empreendedores dos Estados Unidos, de financiamento, de, de, de financiamento capitalismo, etc. Uh, eles, claro, estão em negócios com... com... Bah, mais a Microsoft, se calhar, uma vantagem competitiva maior. A uh, Warren Buffett, pronto, uh, não, não vende aqui um produto, não é? É diferente. Uh, mas... É isso que nós temos que fazer à nossa dimensão. É isso que eu digo muitas vezes. Nós temos que aprender com as empresas grandes. Não importa um dizer que eles estão no pedestal. Importa sim ver, ok, então à minha escala, o que é que eu devo fazer? E às vezes até tirar exemplos, porque um bocado é o mesmo. Porque se eu tenho um supermercado, e que, para, para, para onde é que eu devo olhar? Para o meu vizinho do lado? Se ele está a fazer o mesmo que eu, não é se eu tenho um mini supermercado... Se calhar, eu tenho que ver as tendências... É claro, isso pode-nos dar o melhor exemplo, não é? Mas eu acho que vocês entendem. Se calhar, eu tenho que olhar para uma grande superfície e ver porque que caminho é que eles estão aí, não é? E o que é que eu posso antecipar uh, se efetivamente não quero que isto morra? Um, aliás, se vocês pensarem nisto, o, da questão do Bill Gates, o Bill Gates já há é muito que adivinhava, adivinhava, não adivinhava, mas que falava de uma pandemia, porque uh, efetivamente... Uh, tinha mais conhecimento dos riscos de qualquer um de nós, porque se preparou melhor do qualquer um de nós, porque leu sobre mais o assunto do que sobre, sobre o assunto de qualquer um de nós e sabia então as implicações que isso poderia afetar o negócio dele, todos os outros negócios, a economia no, em global e na sociedade. Então, uh, para ele não foi uma surpresa de certeza. A é? uh, surpresa foi para empresas em que continuaram sempre a operar, a fazer sempre uma coisa que de repente ai, tal e agora o que é que fazemos porque agora já não se vende isto e ai, agora não, não, é? uh, não podemos trabalhar desta forma uh, e que talvez uh, isso deveria ter sido um, um ponto em questão já antes da pandemia ter acontecido pronto, é apenas um exemplo e não era assim tão uh, difícil de adivinhar se calhar para nós, como os mortais lá está que não estamos atrás disso mas, de alguma forma, isso se falava. E se nós estivermos atentos a boas notícias, não aquelas notícias tipo que o bom senso o ano, não sei quem morreu, e o lá, não sei o que mais. Mas se temos atentos a boas notícias, saber o que é que se passa na atualidade, vamos conseguir uh, preparar-nos melhor para o que aí vem. Seja lá o que isso for. Seja uma pandemia, seja uma crise económica, uh, seja catástrofes naturais, whatever. Um, então, para finalizar, negócios em que os gestores estão atentos ao contexto e à conjetura são negócios predispostos a nunca caírem na fase do declínio. Então, porquê é que é importante sabermos em que fase do ciclo de vida da empresa a nossa organização, a organização está? Porque isso há desafios que são críticos em cada fase e assim sendo nós podemos atacar da forma cirúrgica e com elevado grau de sucesso porque há uh, essa previsibilidade diagnóstico, plano, ação resultado, eu identifiquei na fase em que estava, eu identifiquei que é um problema desta fase, eu sei qual, o que é que eu tenho que fazer e eu faço um plano eu executo as ações e eu obtenho um determinado resultado, que é melhorar e uh, passar por uma, por uma fase do ciclo de vida de uma empresa que é bem mais favorável e isso encurta-nos muito o caminho saber qual a boa decisão nesse momento e ir por aí não andar a tentar todas as soluções gastando recursos e eventualmente terminar uh, com eles antes de obter o caminho de sucesso Basicamente é isso. Bom, e assim chegámos ao final de mais um episódio do Business After Hours. Espero que tenha sido útil. Obrigada por estarem a me ouvir mais ouvir. Espero ter-vos aqui no episódio, e, no próximo episódio. E já sabem, peço sempre isto. para quem ainda não fez, para quem chegou de novo e até gostou deste episódio, classifiquem este episódio na plataforma que estão a ouvir com as estrelinhas. Não, idealmente eu gostava que fosse cinco, mas sejam honestos, aqueles que vocês acharem e fico à espera aqui de vocês no próximo episódio todas as quintas-feiras a partir das 6 da tarde até lá, stay tuned